0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова великого Елеля, учителя всего еврейского народа. Это вторая глава и шестая Мишна. раа И также он увидел однажды, как череп плыл по воде. А Марла сказал, я перевожу не пословно, потому что э, гуль -голет» на иврите женского рода, потому, поэтому написано на иврите амарла, сказал ему. Но так как э, я мог бы перевести «черепушку», «череп», тогда было бы женского рода. но ну, э, сказал ему, «черепу», «аль-де-атефт-атфух», за то, что ты топил, тебя потопили», «весов метифаих и туфун». И в конце те, кто тебя отопили, тоже будут потоплены. И понятно, что очень много здесь в этой мишне непонятно. Откуда знает биографию этого черепа Елель? Что он видит? Плывет череп. Во-первых, почему череп не потонул? Почему череп плывет э, по реке? Дальше. Откуда Елель знает всю биографию, всю историю? Как он выучил это? Третье. Откуда он знает, что даже если тот, кто этот череп, он был убийцей, злодеем? Откуда он знает, что его потопили э, злодеи, может, он просто утонул? Вы понимаете, и откуда он может с такой уверенностью сказать, за то, что ты убивал, тебя убили. Но и те, кто тебя убили, будут убиты. И это все требует изучения. Ведь на самом деле отсюда мы видим и учим очень глубокую вещь. Человек может сказать, ну, упал мне на голову кирпич. Случайно рабочий подскользнулся, упал кирпич. Помните у Булгакова? "Анушка пролила масло, поэтому Берлиоз попал по трамвай. Но, можно сказать, все случайно. Один разорился, один разбогател, все случайно. Микре. Микре на иврите случайность. Наши мудрецы объясняют это слово на иврите. Микре кара миашем. Это случилось от Творца. И поэтому здесь очень важный, можно сказать, ключевой момент нашего понимания мира. Или, по-другому, нашей веры. Мир ничейный, живи как хочу, человек человеку волк, товарищ и брат. Помните? Так вот, более сильный, хватает более слабого и поднимается по лестнице успех. Но можно понять немножко по-другому, что есть хозяин мира. И это то, что в Торе написано Бореулам. И каждый человек посылается сюда с единственным заданием, особенным заданием. Теперь все, что с ним в жизни происходит, даже все то, что он видит, пришло его чему-то научить. И поэтому не просто так увидел великий Елель этот череп, который плывет по реке. Так как... Я учил мировую литературу. Немножко знаком с великим драматургом Шекспиром. Принц Гамлет поднимает череп Йорика. Шута, королевского шута. И размышляет на высокие философские темы. Он знал, кто был похоронен в этой могиле. Но откуда Елель знал, что этот череп убийцы? Откуда он это выучил? Сказано, что творец этого мира взыскивает с человека мида кинегит мида, мера за меру. Не просто так человек тонет, а тем более без тела. Обычно, даже если рыбки там и так далее, обычно трупы ну, не плывут по реке, а здесь только череп. Значит, он понимает что что-то случилось, как-то череп, то есть голову отделили от тела. И если это в воде, значит, это не по еврейскому суду. По еврейскому суду есть четыре вида смерти. Может быть, в продолжении урока мы об этом поговорим. Нет такого вида смерти топить. Значит, то, что увидел Елель. Тот, кто был потоплен, значит, не просто так его потопили а за то, что он топил. И тогда сначала простой смысл. Мера за меру. Но как часто мы слышим про бывших нацистских преступников, которые умирают в своих кроватях. Там есть Аргентина, там Южная Африка. Я не знаю, где они скрываются. Помните, нашли Эйхмана где-то там в Америке. Мы видим, убийцы доживают и долго живут. Даже члены ЦК в Москве изданы были воспоминания Лазаря Моисеевича Кагановича. Он дожил до 90 с чем-то лет. Все, кто были возле великого палача всех времен и народов, у них нечистые руки. Задается вопрос, за что ему дали долголетие. Еврей. Несомненно, может быть, он сделал какую-то заповедь. И за это ему заплатили долголетием. Но, в принципе, мы не знаем, мы не великий Елель, мы не можем знать точно, что происходит. Но мы видим человека, который приложил руки, у которого явно руки в крови, подписывал все эти расстрельные списки. Это уже известно. Как же он получил такое долголетие? Мы не знаем. Так вот, то, что знает Елель, то, как Творец взыскивает мир за мир. А теперь давайте посмотрим. Ну, хорошо, мы могли бы задать такой вопрос: например, фараон: ведь сказано было Аврааму: Я до а ты да, знаю, узнай, что пришельцем будет твое потомство в земле чужой. И превратят их в рабов. И будут их угнетать 400 лет. Так что же бедный фараон? То, что он их угнетал. Что он виноват? Э -э -э, Еще один вопрос. Бедные рядовые египтяне. Они что, виноваты? Почему на них обрушились такие страшные 10 египетских казней, ударов? Отвечает комментаторы Туры. Фараон... Если бы он только исполнял повеление Творца притеснять евреев, то несомненно, ему полагалась бы награда. Но он-то не знал, что это повеление Творца. А что он делал? Чтобы не увеличился еврейский народ. пен Что он сделал? Приказал бросать еврейских детей, мальчиков в Нил. Притеснять евреев. «Отдалить мужей от жен, чтобы не увеличился этот народ». Творец сказал, «Ты говоришь, чтобы не увеличился?» А я сказал, «Кен чтобы увеличился». И обратите внимание, у всех колен, кроме колена Леви, которых не притесняли, которые не участвовали в этих рабских работах, было удивительное увеличение детей шестикратная, то есть рожала женщины шесть детей. А вот мы видим семья Муше, ум его отца Амрама и его матери Йохевит только трое детей. Если бы это были другие колено, их должно было бы быть как минимум шесть, три, восемнадцать, а их только трое. Почему? Потому что фараон хотел уничтожить кого Благодаря этому страшному изнурительному труду другие колена, а не колено Леви. Поэтому комментаторы объясняют, на них не распространялось вот это благословение, что Кенербу что умножится мера за меру. Когда приходит Итро, что он говорит? Теперь я знаю, что только один Ашем всесильный, он над всеми, потому что той мерой, которую отмеряли вам они получили. Египтяне, которые бросали в реку еврейских младенцев, они сами потонули в реке. Мы видим мера за миру. Есть комментаторы, которые объясняют, что... Один из комментаторов на Мишну, что Гелеля Закен, это было одно из воплощений нашего учителя Моше. И кого он увидел? Череп. Он знает биографию этого черепа. Фараона. За то, что ты топил, ты будешь потоплен. Ну, это одно из мнений одного из комментаторов. А теперь давайте посмотрим. Ведь человек рождается в мире, особенно мы, которые родились в стране победившего атеизма. Все зависит от человека. Человек идет, преобразует природу, делает карьеру и так далее. Нету неба, нету власти того, кто сотворил мир. И тогда все, что я делаю, я могу делать все, что хочу. И действительно, страна, которая совершила столько, была источником такого зла. Самое большое количество жертв своего собственного народа. Кровавый палач Сталин. От 30 до 50 миллионов. А по опросу населения недавно было, кто является героем? Как вы представляете, Россия? Героем России. Это пропаганда, многосерийные телевизионные фильмы про Сталина. Сталин на первом месте. Палач, тиран. Нет семьи в России, у которых бы и люди не погибли на Архипелаг гулаг Первое место. Вы понимаете, что это такое? Так вот, страна, которая является источником такого зла, получила ли она возмездие? Все эти палачи которые и в КГБ, и в лагерях расстреливали. Они умерли, персональные пенсионеры. Казалось бы, не получили никакого наказания. Даже в Германии был Нюрнбергский процесс. Э, народ, который чувствовал свою вину, скажем, перед еврейским народом. Есть большое очень движение в Германии по возвращению хотя бы одной души в еврейский народ. Это внуки тех, кто сжигали евреев, убивали евреев. Они принимают Гиюр, чтобы хотя бы одну душу вернуть в еврейский народ. Мы не судим народы, но попытка исправления. А здесь? Вы знаете, что офицеры СС в 30-е годы приезжали в Россию, чтобы научиться, как делать лагеря? Вы понимаете, кто их учил? И вот безвозмездно, безнаказанно Продолжается это все. Так вот, то, что мы, люди, которые оказались уже по другую сторону железного замысла. Если мы понимаем, что есть тот, кто сотворил этот мир. И тот, кто управляет этим миром. И тогда это то, что называется ашгаха-пратит. Персональное воздействие. И это одна из основ нашей веры. В 13 основах нашей веры, которую сформулировал Рамбам, написано так, что «я верю полной мерой, что каждый человек за свои поступки несет ответственность. За добрые дела он получит вознаграждение, за злые он получит наказание». И тогда в этом заключен еще один ответ. Даже если мы видим злодеев, которые достигают старости, и, казалось бы, ничего с ними не происходит, безвозмездно ни одно злое дело не остается. С другой стороны, Творец не оставляет ни одно доброе дело без оплаты. А теперь я приведу вам то, что говорят наши мудрецы. Написано так в трактате «Макот», «Одиннадцатый лист» сказал Рабишиман Шимон Лакиш, чтобы объяснить эту главу, что Творец есть глава о случайном убийце, убийце, который ненарочно убил другого. то есть один человек не подстерегал другого, и Творец подставил ему другого. И это называется случайный убийца. Он рубил э, дерево и отскочил э, топор от э, топорища и убил человека. Случайно оказалось? Случайно. Мы уже с вами сказали. Случилось от Творца. И вот один человек убил сл случайно, а другой подстерегал и убил. И не было ни в одном, ни в другом случае свидетелей. Что делает Творец? Он встречает этого сознательного убийцу в какой-то таверне. А случайный убийца, тоже не было свидетелей, он спускается по лестнице. И вот этот случайный убийца падает на голову этого сознательного злостного убийцы. И он его убивает. Падением телом. Но тогда здесь же есть много свидетелей. И тогда этот случайный убийца, по закону Тора, ему полагается, города изгнаний. Реймиклад, города укрытия. Куда бежит этот случайный убийца? Мы видим, раскрыли нам картину. Тот, кто убил сознательно, получил смерть. Тот, кто убил случайно, по закону Тора, ему полагается... Город-убежище, город-укрытие, Ирмиклад, он должен туда бежать. Это так объясняет Рейш-Лакиш природу этого явления. С другой стороны, написано в Талмуде, это уже в трактате Сота, сказал Равьёсов, несмотря на то, что сейчас нету Санедрина. Вы знаете, как э, велись суды в еврейском народе. В каждом городе должен был быть суд, состоящий из трех мудрецов. Они вели дела по поводу имущества. Но в столицах каждого колена должен был быть Санедрин Ктана, Малый Санедрин. Это 23 еврейских мудреца. И они уже имели право вести дела о жизни и смерти. Дальше в Иерусалиме, столице. Перед храмовой горой заседал Санедрин Ктона, Это уже всех колен, 23 мудреца. А на храмовой горе по ту сторону от Кодышу Кадашин заседал Санедрин Кдола. Великий Санедрин, состоящий из 71 мудреца. И они уже решали вопросы жизни всего народа, э о ключевых самых вещах, которые имеют отношение к жизни всего народа. Итак, Несмотря на то, что... И там выносились тоже смертные приговоры, естественно. Так вот, несмотря на то, что Санедрина уже нет, отменилось. Вы знаете, по еврейскому суду есть четыре вида смерти. И это то, что сказал Равьосев. Несмотря на то, что Санедрин отменен, но смерть, четыре вида смерти не отменены. И это вот... То, что сказано здесь. Тот, кому полагается скилла. Скилла – это один самый страшный вид смерти. Это уже было в пустыне, когда со второго этажа сбрасывали на камень. И кто же сбрасывал? Это сбрасывал один из свидетелей. По еврейскому закону не имеют права убить человека, если нет двух свидетелей и предупреждения. Если есть свидетели без предупреждения, не действует. Если есть один свидетель, не действует. Итак, нет у нас института палачей. Но именно один из свидетелей должен столкнуть этого человека, которому полагается смерть. Это называется скилла. А как же сейчас? Нет, занедрено, но закон о смерти не отменен, и поэтому этот человек может упасть с крышей, или. Дикий зверь может его разорвать. Это тоже как, подобно этому виду смерти скила. Другой вид смерти – срефа, сожжение. Либо он падает в огонь, либо змей кусает его. А укус змея – это яд, это подобно сожжению. Дальше. Если человеку полагается ари, арига, смерть, э какая? Есть хенек и есть сайф. Хенек – удушение, сайф – это меч. Например, вот тому, кому полагается смерть, может, его э, передают властям и власти приводят это в исполнение. Тот, кому, э, например, полагается удушение, он может утонуть в реке. И так далее. То есть… Э, э, это написано в Талмуде, а для нашего времени. Сколько автомобильных катастроф, сколько аварий на дорогах, даже смерть на войне или от взрыва. Вы понимаете, это то, что имеет отношение к нашей жизни. Мы никто не знаем, у нас нет руха, кодыша. Духа особенного святости. То, что было, когда жили такие великие еврейские мудрецы. Уже, казалось бы, недавнего времени, в 16 веке, в Израиле, в Цфате, жил великий Ария Кодыш, который обладал руаха Кодыш. Он мог посмотреть на человека, на его лоб и сказать, что он должен исправить. Какую вещь он должен совершить, чтобы выполнить свое назначение. Но мы этого не знаем. И есть уже множество э, историй, которые подобны тому, что я вам рассказал про то, что приводит великий учитель еврейского народа Хеврута, великого Раби Йоханана Раби Шимон Рейшлакиш, но я приведу еще историю из книги «Миам Лоэс». Я уже вам говорил, это мудрец Равьяков Кули, э, и вот то, что он приводит случай, который был с двумя людьми. Притча, некоторая притча. Два человека, они занимались общим бизнесом, но один, все, что он зарабатывал, он тратил, а другой копил, копил, и вот они оказались в лесу. И вдруг один нападает на другого и говорит, я тебя сейчас убью и заберу деньги. Он говорит, не убивай меня, у меня семья и так далее. Нет, я все равно убью. Учти. Нельзя безнаказанно делать это страшное преступление. А как раз начал накрапывать дождь и это э, ливень такой. И он говорит: учти, с тебя взыщит Он говорит, кто взыщет? Свидетелем будет этот ливень. Засмеялся этот человек, убил друга, забрал деньги. И вот прошло несколько часов, и он выбрался, закопал этого э, друга, и пришел в город, и он смотрит, э, потоки дождя очень сильно, он идет, и вдруг он укрылся под какое-то дерево, а рядом стоял тоже какой-то человек. И он подумал, этот мой друг сказал, потоки дождя будут свидетелями, и он засмеялся. А этот человек, который стоял рядом с ним, сказал, почему ты смеешься? Он говорит, какое тебе дело? Тут же он позвал, вышли стражники, в простой одежде, выходил гулять и узнавать, как живет его народ, царь. Он сказал, ты засмеялся, потому что ты меня узнал. И это оскорбление из тебя полагает смерть. Он говорит, нет, нет, нет. Я засмеялся, потому что я о чем-то вспомнил. О чем ты вспомнил? Говори. А -а -а и тогда он сказал, "Ну, я вспомнил, был мой друг, какой-то идиот, он сказал, что потоки дождя будут свидетельствовать против меня. Что свидетельство? что это? Я его прибил, и все. И тогда царь спросил у него, где он похоронил этого человека, забрали у него деньги, выяснили, где живет жена этого убитого, и его казнили. Вот потоки дождя выявили... Этого человека. И на самом деле, когда человек начинает правильно смотреть на мир, он открывает, что не бывает ничего просто так в этом мире. Что все то, что происходит с человеком, это происходит, потому что с ним это должно было произойти. И когда братья оказались перед этим правителем Египта, и он обвинил их в том, что они шпионы, они просмотрели всю свою жизнь и нашли только один случай, что когда они бросили своего брата, Иосифа, в яму, и он плакал, и кричал, и просил прощения, они были слишком жестоки. Они сказали, несомненно, мы по праву его осудили. И на самом деле ему полагалась смерть. Но все-таки почему наши сердца не жалились над нашим братом. За это сейчас нас обвиняют в том, что мы разведчики, в том, что мы шпионы. А когда прошло время, и когда Иуда выступает, и защищает Беньямина, и говорит, возьми меня вместо него в рабы, в слуги, в воины, и тогда говорит всего два слова Юсеф. Они, Юсеф, «Я, Юсеф, еще мой отец жив, ты выступаешь и говоришь, я так боюсь, чтобы ничего не случилось с отцом. Почему тогда ты не подумал про отца? И вдруг все их аргументы. 22 года они были уверены, что они вынесли правильное решение. Больше того, они присоединили к себе самого Творца. И вдруг оказывается, что это было ошибочное решение. Они вынесли приговор кому? Родефу, тот огонится а за другим евреем, чтобы его убить. Они сказали, вот это то, что делает этот Йосеф, когда он доносит на нас отцу. И вдруг оказалось, что все его сны реализовались. Он правитель, они перед ним растерлись на полу, все одиннадцать братьев, его сон реализовался. Но он не имел в виду, действительно, причинить им зло. Он хотел только, чтобы отец исправил их. Он сам за это получил наказание 10 лет, он сидел в тюрьме, а потом еще два года за то, что он положился на египтянина. Но это то, что мы видим. Когда открывается то, что сказал Йосеф, они сразу проверяют свою жизнь. И это то, что написано в Талмуде в трактате Хагига «Ой, лануба йома дин!» «Ой, лануба йома тохеха. «Ой, нам день суда!» «Ой, нам в день, когда нам предъявят счет, И мы не сумеем оправдаться. Это то, что открывается. Творец судит мера за меру. И поэтому счастлив человек, который в этом мире живет по закону Торы и полюби другого, как самого себя, это на самом деле слова великого Елеля. Не делай другому то, что ненавистно тебе. В этом ключ. Я должен видеть в другом самого себя. И тогда я могу правильно жить в мире. Тот, кто нарушает этот закон, проливающий кровь другого, с него взыщется эта кровь. И в Талмуд Трактати говорит, кто тебе сказал, что твоя кровь Краснее крови твоего друга. И отсюда учится запрет на убийство. Кроме того, что это сказано в Торе, объяснение. Итак, мы выучили еще одну вещь. То, чему научил нас великий Елиль. Всего хорошего. До следующего урока.